0: O Rio de Janeiro entra em uma nova fase de flexibilização nessa semana. A partir de sexta-feira, os pontos turísticos da cidade vão ter autorização para funcionamento. (música) Mas calma lá. É preciso ter muita cautela nesse novo normal. Os pontos turísticos só podem funcionar com apenas um terço da capacidade. Apesar da flexibilização, os principais cartões postais do Rio... Cristo Redentor e Bondinho do Pão de Açúcar ainda não têm previsão para retomada. Outra atividade que volta a ser autorizada é a prática de esportes coletivos, como vôlei e futevôlei, mas apenas de segunda a sexta-feira. Lojas, shoppings e estacionamentos podem aumentar a capacidade de um para dois terços. Nas academias, o distanciamento permitido entre as pessoas caiu de 6 para 4 metros quadrados, Todas as atividades liberadas devem seguir as medidas de distanciamento social, como o uso de máscaras e álcool em gel. E para comentar essas medidas de flexibilização, hoje nós conversamos com o infectologista José Antônio Posa. Doutor, obrigada pela participação no podcast 2 às 20, seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, um abraço a todos os ouvintes. Doutor
0: José Posa, essa nova fase da flexibilização aqui no Rio de Janeiro, com a volta aí das atividades do, de turismo aqui, dos equipamentos de turismo aqui no Rio de Janeiro. É um momento que a gente continua, né? a gente volta a dizer, volta a afirmar que as pessoas precisam ainda manter a cautela. né?
1: É, isso é muito importante da gente deixar claro que não é porque a gente está tendo esses momentos de flexibilização que o problema está resolvido. Tem muita gente que está confundindo uma liberdade maior de sair à rua, de frequentar alguns lugares. É, tem gente que está confundindo isso com a resolução do problema. E não é. Na verdade, a gente ainda tem preocupação, a gente ainda não sabe é, a quantidade de pessoas que ainda são suscetíveis. Então, assim, continua não sendo o um momento para sair sem necessidade.
0: Agora, doutor José, a prefeitura é, flexibilizou outras medidas como prática de esporte, é, de atividades coletivas né, na praia. Por outro lado, a pessoa ainda não pode permanecer na areia, mas pode permanecer na areia se for acompanhar, por exemplo, uma partida de futebol. E Você vê alguma é, divergência e alguma contradição nessa liberação?
1: Na verdade, esses estudos de possibilidade de de disseminação de vírus numa pessoa que estava caminhando, correndo pela praia, tem dados um pouco conflitantes. Mas, na verdade, independente de de qual dado está mais correto, para mim não tem lógica você liberar algumas coisas na praia e proibir outras. Você... Pode, por exemplo, tomar banho de mar, mas não pode ficar na areia. Como é que você vai chegar no mar sem passar pela areia? E uma partida de futebol, uma partida de vôlei de praia, dependendo da da quantidade de pessoas ao redor, você faz muito mais aglomeração nesse espaço restrito do que na orla inteira. Então, para mim, não, não não, não tem muita lógica, Você permitir a concentração de pessoas numa área pequena da praia Proibir
0: na extensão completa. Outra parte aí da flexibilização é, anunciada pela Prefeitura do Rio, que começa na sexta-feira, né, é a mudança aí do funcionamento dos shoppings, porque os shoppings podiam funcionar apenas com um terço da capacidade, né, mas agora eles vão poder funcionar com dois terços da capacidade. Esse é o momento de fazer essa alteração? Não seria melhor manter aí é, o funcionamento apenas com um terço da capacidade? não é apressar um pouco as coisas em um momento de pandemia?
1: Na verdade, a prefeitura está tentando usar alguns critérios para definir esses momentos de flexibilização. Realmente, o número de internações em UTI caiu de dois meses atrás, mas para mim o, o ponto fundamental que eu acho que a gente deveria antes de pensar em, em flexibilização, era testar a população em massa, porque aí realmente a gente ia saber a proporção de pessoas que já tiveram porque aí a gente vai saber o número real de pessoas que podem se expor e também assim aí fica um apelo à população que assim, não é porque o shopping abriu que você tem que ir, você enquanto cidadão você pode entender que você não tem urgência nesse momento de frequentar um shopping, então você simplesmente não vá. Quem tem urgência por algum motivo ou que não acredita na doença, que aí é outro problema, aí pode frequentar normal. Mas isso também é uma coisa que, independente do que a prefeitura libera ou não, o próprio cidadão pode tomar a sua decisão de frequentar esses locais ou não.
0: Como o doutor José Posa explicou, né, a Prefeitura do Rio está flexibilizando as medidas restritivas diante da situação é, dos hospitais públicos, porque nós tivemos um momento dessa pandemia que as unidades públicas aqui do Rio de Janeiro ameaçaram, tinham uma ameaça aí de colapso por conta da alta demanda né, de pacientes com Covid-19 que ocupavam esses leitos. Existe alguma explicação, doutor, para essa estabilização das vagas nos hospitais, já que nós estamos flexibilizando essas medidas de restrição? E com a flexibilização, né, a ideia que a gente tem é que os casos iriam aumentar, mas não foi o que aconteceu No caso do Rio de Janeiro, existe já alguma explicação científica para o que está acontecendo aqui no Rio? Ou, como o senhor disse, só mesmo com a testagem em massa que a gente poderia descobrir aí a verdadeira realidade do Rio de Janeiro?
1: Na verdade, com a testagem em massa, a gente teria a certeza do que realmente aconteceu. Mas se a gente for observar a curva da doença em qualquer parte do mundo, a gente vai ver que a doença começa com muito poucos casos, de repente ela começa com uma multiplicação muito rápida dos casos, que é a fase que a gente chama de crescimento exponencial, em que o número de casos dobra cada vez em menos tempo. Esse esse grau de pacientes infectados vai aumentando, né, até atingir uma fase que ele se estabiliza, que é a fase de platô que a gente chama, e depois de um tempo ele começa a cair. O que uma boa parte dos especialistas acreditam é que foi isso que aconteceu aqui no Rio. A gente teve os primeiros casos logo no primeiro trimestre, fevereiro, março, por aí. A gente teve esse esse aumento, principalmente maio e junho. Depois a gente já teve estabilização no final de junho e agora início de julho a gente já está aparentemente na curva de descenso. Só que isso não quer dizer que a gente pode relaxar e e seguir a vida, porque caso o número de pessoas expostas volte a aumentar de uma forma muito rápida, a gente pode voltar a ter necessidade de internação, de suporte hospitalar, talvez não tão um quadro não tão crítico quanto na primeira onda que a gente chama, mas tem um risco menor da gente ter um aumento passageiro esse número de casos, porque a gente tem mais pessoas circulando na rua.
0: Seria a famosa segunda onda, né? Não dá pra dizer é, quando essa segunda onda vai vir, se ela vai vir e a proporção dessa segunda onda, mas se ela vier a gente pode dizer que talvez há grandes chances dela ser uma onda menor então que essa primeira onda que foi uma tsunami aqui no Rio.
1: É, e graças a Deus a toda... Tudo que a gente tem observado leva a crer que caso essa segunda onda aconteça, não vai ser nem de longe nos modos da primeira, que foi avassaladora, até porque a gente já não tinha um sistema público de saúde preparado que a gente não tem há anos e de repente a gente so- sofreu uma sobrecarga enorme de precisar de centenas, milhares de leitos de uma hora para outra. mas até vendo a capacidade de leito de internação que a gente tem hoje, os hospitais de campanha, dos que ficaram prontos e foram entregues, por enquanto a gente ainda está numa situação segura. Mas caso esse número de internação volte a subir, aí provavelmente o prefeito, o governador, tem um comitê assessor que monitorando esses dados a qualquer suspeita de piora nesse padrão, aí você dá um passo atrás e fecha de novo, regula normas no no passo anterior, e isso a gente consegue ir fazendo a a cada semana, a cada dia, provavelmente tem técnicos que estão trabalhando junto ao prefeito e ao governador para dar essas orientações.
0: E para isso não acontecer, né? as pessoas devem continuar aí sendo cautelosas, né, evitando aglomeração, não é porque a gente está numa situação relativamente estável agora, as pessoas podem, por exemplo, como o senhor mesmo disse, ir ao shopping só para passear, dar uma voltinha, evitar aglomeração agora para a gente ter pelo menos essa conquista aí, que ela não seja só momentânea, né?
1: Pois é, porque se a gente for observar, é, os locais que fizeram um, um isolamento correto foram os lugares que se livraram do vírus mais rápido porque o vírus ele precisa infectar alguém para ele sobreviver um vírus ele não fica vários dias numa parede no chão num objeto, ele tem um tempo de vida nesses locais então se ele não entrar em contato com alguém para ele se ele invadir esse organismo e sobreviver o vírus vai morrer. Então, se não tiver muita gente circulando, esse vírus morre. Então, isso é que é importante ressaltar. Se você não tem necessidade extrema de sair, espera mais um pouco. Talvez daqui a mais um mês, um mês e pouco, já vai estar quase tudo liberado, com bem maior segurança. Tem a proximidade da vacina que cada vez os testes são mais animadores. Então, assim, quem não tiver urgência de sair, a gente continua fazendo apelo para proteger e às vezes até proteger os familiares, porque tem muita gente que às vezes é jovem, que não tem fator de risco nenhum, que pode se infectar e ter um quadro leve, mas quando chegar em casa pode passar para sua mãe, para seu pai, para seu avô, para sua avó. Então assim, essas precauções são sempre muito válidas e não só para Covid, mas para várias doenças de transmissão respiratória, transmissão para o contato, esse cuidado é sempre importante.
0: Doutor José Antônio Poza, participando sempre conosco aqui no podcast 2 às 20, tirando mais uma vez as dúvidas aí sobre essa nova etapa de flexibilização com muita cautela aqui no Rio de Janeiro. Doutor, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu agradeço mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição de vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Secretaria de Estado de Saúde afirma que busca, no Tribunal Regional do Trabalho, um entendimento para realizar os repasses atrasados ao Iabas para regularizar o salário dos funcionários do Hospital de Saracuruna. A unidade passou a ser administrada pela Prefeitura de Duque de Caxias nesta quinta-feira através de um termo de cooperação técnica com o governo fluminense. A medida foi tomada depois que a Organização Social suspendeu a operação, alegando que precisa receber 38 milhões de reais do Palácio Guanabara. Pacientes que buscaram atendimento na quarta-feira não tiveram sucesso e deixaram o local frustrados. E a defesa do governador do Rio estuda as próximas ações depois que o Tribunal de Justiça negou o pedido de suspensão do pedido de impeachment. Na decisão, o desembargador Elton Martinez afirmou que não há afronta à Constituição no rito de impedimento que corre na Assembleia Legislativa do Rio sobre a alegação da defesa de que não há provas suficientes contra Wilson Witzel que justifiquem a instalação do processo O magistrado entendeu que as próprias sindicâncias internas abertas pela Secretaria de Estado de Saúde para apurar supostas irregularidades justificam a medida. O número de registros de ocorrências criminais apresentou queda no primeiro semestre no Rio de Janeiro devido ao distanciamento social. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, as mortes por intervenção de agentes do Estado caíram 12% no acumulado dos seis primeiros meses do ano frente ao mesmo período em 2019. Em junho, a queda foi de 78% em relação ao mesmo mês do ano passado. E a boa notícia para encerrar aqui o podcast. Os cariocas são solidários. Isso eu já sabia, né? É o que mostra uma pesquisa da ESPM do Rio, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com 200 moradores da capital fluminense. Mais de 60% dos participantes revelaram ter aumentado o volume de doações após o início do isolamento social. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quinta-feira com mais esse anúncio aí de uma nova etapa de flexibilização na capital fluminense, mas nós somos chatos e vamos continuar falando para você ouvinte ter cautela, para você continuar se protegendo, apesar da flexibilização nós precisamos continuar nos protegendo para garantir aí essa estabilização dos casos, devemos continuar usando a máscara de forma correta nas ruas devemos evitar aí, continuar evitando aglomerações sempre que possível. Meu parceiro de podcast volta à bancada aqui comigo a partir da semana que vem. Tá curtindo mais folgas aí essa semana. E na segunda-feira a gente está de volta. Eu, no entanto, volto nesta sexta-feira com mais uma edição do podcast 2 às 20. Até lá.